0: 今天的主题是你唯一需要的投资指南来喽！欢迎回到我们的宝可梦卡好。不要去相信别人，电视上面的投部老师讲的话，你要相信吗？今天来跟大家聊一本书哈，这本书叫做《你唯一需要的投资指南》。它还蛮有趣的哦、喔，这本书我大概买了半年以上哈、喔，但是我翻得很慢哦、喔。它其实没有很难阅读，但是因为我同时要读的书非常多哦、喔，所以就会变得有一点这个进度缓慢。但是最近终于快要把它读完了哦，所以我就稍微简单整理了一下哈、喔。所以今天会跟大家聊的是这本书里面我提出了三个很不错的重点哦、喔，就是正确的投资概念。除此之外的话呢，我们要来跟你聊的第二个段落叫做。这些投资业者赚的是什么？好，会分三个部分跟你讨论。那最后的话就是这些 KOL 或者是说这些网络上的布洛克、这些网红们，他们在推广这些投资的东西的时候，他们到底赚的是什么？好，所以呢，今天这三个主题应该是蛮有趣的。好，第一个就是这本书里面讲到的正确的投资概念有哪些？好，我提出三个我觉得不错的重点。好，第一个不要去相信别人。好，他有一个小小的章节，整个都在讲这个，比如说。电视上面的投顾老师讲的话，你要相信吗？这些人如果这么会赚钱，为什么不自己赚就好了？然后还要到电视台上面去做传播布道？好，这是一个很有趣的这个问题，你可以想一下。好，那这本书里面其实也都有简明的去阐述。好，在这样子的人，他到底赚的是什么东西？那他把这个，比如说他报名牌给你好了，报名牌给你，他到底是希望你赚大钱，还是只是？希望你帮他抬轿哈，这是一个蛮有趣的这个点。好，那第二个是证券经纪商，证券经纪商为什么要叫你不断的进出进出，叫你一直买？因为你每一笔交易他都可以收到这个手续费佣金嘛，所以你越频繁的交易，它收入越丰厚。好，所以也请你们要特别仔细注意一下，如果有一些经纪商或者是券商他们推出的一些优惠是要叫你短时间内不断的进出，不断的进出，那你就要特别注意了，因为。你只要认真的去做进场出场进场出场，甚至是当冲，那么他赚到的就是手续费，但你赔上去的可是你的本金。好，那第三个诈骗赖社群哦，这真的非常的多。我不知道为什么，就是大概我也是算是那个平缺中权之人吧。我只要在我的粉丝上面讲跟投资理财有关的东西，或者你讲到关键字，比如说台积电。或者是你讲到最近的《航海王》哈、哦，只要讲到长荣啊，好、哦，这些关键字，其实下面马上就会有一些诈骗的人，好、哦，都是假账号，然后就跟你说，哦，老师开立了一个什么什么赖账号，然后赶快加入什么什么，不收钱，不收钱，个屌嘞！他报名牌给你之后，你赔下去的是什么？你赔下去的是你的本金啊！傻傻的，他不收钱，但是他报你名牌，你傻傻的听进去，你就变成那个什么，嗯、呃。死无葬身之地了，你知道？<笑>你的钱就全部都赔进去，就直接就毕业了。好，所以不要相信别人，这真的很重要。好，那除了我上面讲的这三类这个人，或者是这种特别的现象之外呢，还有很多很多的部分都是你可能会中的陷阱。那在这本书里面其实都有讲到哈。如果你就是最近闲来无事，反正 work from home 也不知道干嘛嘛，那你就去找这本书来看哦，其实是不错的。那第二个就是你可以去思考一个问题。你要多少钱才能够过一年？好，这个是呃有点类似退休规划，就是你现在啊，你如果你的年收入是五十万好了，那你一年可以存下二十万，是不是代表你三十万就可以过一年了？那三十万如果存下来的话，你大概一个月大概花个两万多块钱就可以了。好，所以如果你的目的是希望你自己退休的时候每年都还是一样可以有三十万左右的现金流进来。那么你就可以从现在开始做规划哈，所以这本书里面有讲到这一点不错，就是你先计算你自己目前的收入，然后你设定你的目标，像我刚刚讲的，比如说一年至少有三十万的钱可以让你就是无忧无虑的过生活，好，目标设定好了，那你就可以列出你目前的所得跟你希望将来怎么去。拿到这笔钱，好，比如说你可以扣你的投资收入，比如说以年化报酬率五趴到七趴的产品来讲，你要准备多少钱一年才可以滚出五趴到七趴的这个收益呢？好，如果一千万来算的话，一千万的五趴是多少？就五十万嘛。好，如果一千万的七趴就是七十万。好，其实这两个数字大概也都是远高于我刚刚讲的三十万这个数字。好，所以你就可以以。比如说以一千万或是两千万的目标来存钱，好，这样的话你就会比较有一个所谓的呃目标的感觉，好，比较不会就是像现在的红浑噩过日子这样子，好，当然你也可以去做一件事情，就是去检视你的费用，你平常的花费有没有什么地方是可以让你省下来，好，或者是说靠信用卡来省钱这一块，好，那信用卡省钱这个就是我们之前常常在讲的，你就可以去听我之前跟你分享过的一些节目，好，比如说。下半年部的九张可以让你刷卡都是打九折的这个十八回馈的卡片，你把它拿来使用，你平常你的生活开支你就消费就可以再省一点，好，所以是用这种方式来让你就是做一个更完整的规划这样子。第三个费用其实是你唯一可以控制的项目，好，你想一下，股票价格你可以控制吗？不可控，好像今天。台积电又回到5百九了，昨天5百八，前天5百七，没有到5百七啊。但是事实上，它就是高高低低，你根本就没有办法去预知到底什么时候会大涨，什么时候会大跌。好，所以这件事情是大家都知道，就是股票的价格里是不能够控制的。那大盘的走势可以吗？最近大盘的走势不是都在万七，好一万七千五百多，然后上上下下也没有再回去万八了。好，所以这个大盘的走势。是可以控制的吗？<笑>真的蛮困难的。我们都说台股它是不是跟美股有点相当程度的联动？但是昨天美股大跌，然后今天呢也是跌。那前天如果美股大涨呢，台股还是跌啊。所以这其实也是非常非常难以去做一个准确预测的。好，所以这东西都是我们。人类无法控制的项目，好，那再来就是一个股市杂音的部分。股市杂音就是什么？你一天到晚打开财经节目，哈，讲政论又讲财经的，好多节目都是这个样子。好，今天讲政论，明天讲财经啊。如果你都有在收听的话，你就会被这些。市场上的，像说杂音给干扰了，好、哦，他跟你讲说啊，什么什么什么可以买，那你隔天去买了，啊，买了之后呢，你就大跌，那就代表什么？你就变成是抬轿，你就被割韭菜了，好、哦，所以很多东西都是非常的不可控的，好、哦，所以这些东西其实我都不太去理它，因为如果你了解你真正的投资的心态是正确的，好、哦，你了解这些东西是你不可控制的，而且你也不是试图要去掌控它，那其实你的生活会过得比较开心快乐一点。我觉得唯一可以控制的就是费用。那费用要怎么做呢？就是找低手续费的券商、交易商来使用。不论是台股还是美股，其实都有非常多低折扣的、低手续费的。那么你跳这些券商来的话呢？一方面，你每一次投资进去里面的钱，就比别人还要再更低的费用出去。在这种情况之下，你留在身边的本金，或者是你投资到市场上面的本金。其实就比别人还要多了哈，我觉得这就是一个简单小小的优势。但是呢，如果你常常去使用并且善用这些优势，其实过十年、跟二十年、跟三十年之后，这个复利的威力就会有很显著的影响力哈。你自己去算一算你就知道了哈，这是蛮有趣的。好，所以我从这本书里面我。简单揭露的这三个很不错的重点来提供给你。那你有兴趣的话呢，你可以参考下面资讯栏的资讯，然后去找这本书来看，其实也不错。好，那今天要讲的第二个主题。叫做投资业者到底在赚什么？好，你一定很好奇，说到底在赚什么什么东西？好，那我之前其实也有举办过活动，跟大家分享这个失败投资经验谈，然后大概有十几二十个人来分享他的失败投资经验，包括投资型保单，然后买什么大陆的 A 股、港股，这些都是有被骗或者是很惨痛。经验跟教训的，好，所以你也可以从这些人分享的故事里面去思考，说，哎呀，我是不是也重蹈覆辙了？好，大家都喜欢听那些冠冕堂皇或者是每一个人的成功故事，三十岁以前就是在股市上跌了二三十次跤，但是后来就成为千万富翁。我说，靠背这种东西是每个人都可以学得来吗？很难啊。但是呢，什么财讯杂志啊，什么聚亨网，他们都很喜欢找到这样子的。人，然后把他的故事就是加以渲染，让你觉得说，对我在股市里面我就是可以淘金，我就是可以成为像这样子的人，但是有可能吗？其实真的是凤毛麟角哈、哦，连我都不是了，你觉得呢？哈、哦，真的很难，所以那些都是特例中的特例，但是大部分的人在股市里面十有八九都是输钱，而且输惨了，好不好？真的是这样，就直接毕业了。好、哦，那。这些钱都跑到谁的口袋去了？当然就是这些投资叶子的口袋啦，傻了。好，投顾老师他他到底都赚什么？好，这个第一个我们来讲一下投顾老师，他是不是有在网络上面做 APP 做会员制？如果是的话，那他就是靠这个赚钱。他随便报你一只名牌，反正不准也没差嘛，因为投资就是本来就是自己要自负责任嘛。他随便报你名牌，你相信你去买了。对不对？那你被割韭菜，那是你家的事情啊。但是他会费就是每个月稳稳的收入，这个也是他赚钱的部分。好，第二个 press play 付费收费。好，我发觉 press play 这样子的平台啊，哈，如果你在上面讲什么信用卡，没有人要理你，因为大家觉得信用卡这种东西不需要花钱就可以得知的资讯，为什么我要花钱让你来教我省钱呢？当然这是不合理的。所以后来。我曾经在 Press Play 上面成立我自己的专案，但是一年我就收掉了，因为这是不可能的，好不可能，我不可能靠这个赚钱。好，那大家最喜欢在 Press Play 上面就是付钱给谁？就是那些投顾老师好，那些老王啊、股鱼啊什么的，他们上面都有开自己的 Press Play 收费的文章哦。那大家希望的是什么？哈，大家愿意投钱在这些老师身上，就是希望他报我名牌，那我可以在最短的时间里面就赚到钱，甚至把我的学费都赚回来了。好，所以大家就会傻傻的把钱投进去。但事实上，这都只是市场的杂讯而已，好吗？<笑>请你相信我讲的这句话。那第三个，很多时候很多投顾老师啊，他们其实都是他低点先买进的。然后他跟你说啊、哦，这个股票多好多好，接近多好。然后呢，你隔天看说，哎，开始有往上涨的趋势。然后大家就疯狂跟进。那跟进之后呢，他就觉得嗯，差不多我可以下车了，他就开始卖。然后大家见这个，哎，苗头部队开始在卖了。结果你晚别人一步卖，你就是买在高点，卖在低点。好，所以这种模式其实真的是很常见。像之前我有分享过一个这样子的故事哈，在我的粉丝也就是那个，好像警察局他们也有抓到一个，就是。诈骗分子，他说：“哦，他之前也是什么什么电视台的投顾老师，然后他在上面就是偷偷讲说，哦，这支股票明年明天可能会涨啊什么的。然后呢，大家一看，哎呦，真的明天会涨哎！所以后来大家就跟进，就照我刚刚的这一套，就是那个这个剧本下来，所以很多人就惨套牢了。好、哦，一开始还觉得说，哎，到底是怎么一回事，不明就里，反正常常赔钱嘛，就算了。但事实上呢，经过呃有人去报案，然后警察抽丝剥茧之后，才发现说，哦。”包括那些什么电视记录，全部都找来之后一看，才发现原来这个投顾老师他本身有一个核心的赖社群，然他就透过这个核心的赖社群，先偷偷拉抬某一档股票，然后这个股票稍微有起来之后呢，大家看了觉得诶、欸，他讲的好像有道理，就开始进去。那进场之后呢，他们马上就都出场了，所以你就被收割了。然后，所以投顾老师或者说很多那种呃。穿的看起来就是人模人样的人，事实上他们在背地里都是在做这些事情的。好，他们就是靠这个东西，有点类似像赌博一样。好，就是赌人性。好，所以你要特别注意哦，只要是那些投顾老师，你最好要小心一点。好，说真的，这个要特特别小心。那第二个，券商哈，这个证券商到底赚什么呢？刚刚一开始有讲了，他其实就是赚你的买进跟卖出的手续费。好，比如说我们在台股做买卖的话。就是买进的时候会被收百分之零点一四二五的手续费，哈，成交金额的百分之零点一四二五，再看券商给你的折扣数来决定你要支付出去的钱是多少。买进会被收一次，卖出也会收一次，好，所以这个是。你一定要支付的，好、哦，那甚至卖出的时候还有一个证券交易税，哈、哦，这是政府收走的，就是百分之零点三，好、哦，这也是无法逃避的。所以你只要越常做当冲，好、哦，就是买进卖出买进卖出，那事实上你做越多笔这样的交易，你被收出去的钱，哈、哦，就越多，这就有点像是一个 golden cake， 哈、哦，比如说你的本金一百万，然后呢，你越频繁的做交易，你可能就被收走三千五千七千，就是从你的本金里面这样小一点小一点小一点。小一点这些业者光是从这个本金里面的一点点的小金血，他就可以吃饱喝足了。好，说真的是这个样子。好，所以当冲的话有没有人赚钱？有，但是很少。大部分呢都是一直赔钱的。好，就是那个交易手续费一直出去的。好，那像有一些券商他们提供的是比如说二八折，好，像星光证券。那有一些券商给的是六折，好，比如说这个凯基证券或者是富邦证券，他们给的折扣数就比较难看一点。好，甚至永丰金证券也是六五折哈，不过它现在有活动，所以最低有两折。好，那这些折扣数代表是什么意思？你看哦，如果你用的是星光证券二八折，那凯基证券跟富邦证券是六折，这中间差了多少？差了一倍。好，所以你会被收取的钱其实就差一倍了。如果你是同样的交易金额，但是你光是不同的券商，有的会被收一百，有的会被收两百，好，就只是差在这个二八折跟六折或是六五折的差异上面。好，所以。这个是很重要的一点，但是很多时候法规的因素，好，就是所有的券商都不可以讲自己的折扣数，因为他们怕说这样变成所谓的削价竞争，然后呢就会，其实削价竞争对消费者来说是好的，但是他们是自己的利益者，好，就是一丘之貉，所以呢。他们规定所有的券商都不可以讲自己的折扣数，所以那些折扣数比较烂的券商还是可以活下去啊。折扣数比较好，对消费者比较好的券商，他们也不能讲，所以大家就是傻傻的开户，傻傻的使用，傻傻的被收钱。哦、所以这是没办法的。好、哦，所以呢，他们光是这些手续费的部分，就是他们最大的收入。好、哦，你也可以看一下，像每一季或者是每半年。这些金控他们就会发新闻稿讲说，哦，我们证券端的手续费收入又溢注了整个集团，比如说二十四亿、三十几亿的这些钱，其实很明显就是从你这些证券的交易里面收到的钱。哦、所以这些财团真的都是非常的有钱。好、哦，我说真的，对啊，那比起他那个什么开户送你一百送两百，那都是小钱，好不好？你光是。从他的户头里面持续的做交易，他就不知道赚多少钱回来了。如果你又是一个频繁交易者，一个户头的钱，一个户头的价值，对他们来讲，绝对不是两百块，好、哦，应该是三五百甚至上千元。因为你只要持续的有做交易，他其实都是持续的有资金的益注，好不好？好、哦，这是很厉害的一点，好、哦，这是大家都不知道。那第三点是，刚刚讲到诈骗集团。诈骗集团到底赚什么？他当是赚你的本金呐、啊，<笑>你的钱就是比如说啊，你要汇到香港去做投资，然后你五十万出去，哎、欸，不好意思，都没了哈，人就找不到了哈，就是这样子。所以呢，诈骗集团更恐怖哈，他不是从你的本金里面的精血哪一点哪一点，他是一口气就把你的本金都吞掉了哈。所以呢，你如果看到哈这个 Facebook 上面有任何人要求你要加入他的赖社群哈。请你立马就是通报，然后就检举他，然后让他消失在这个世界上。好，但是呢，因为他也不是真人操作，哦、所以你就算留言就骂他也没有用，因为他是机器人，好，所以没有人就是会回复你，好、哦，这个都是假的。所以我的做法就是看到这个话，就是见一个杀一个，见十个杀十个，直接就封锁。那他在我这个粉丝页上面留言的东西就会一瞬间全部消失。那这也是就是所谓的“魔高一尺，道高一丈”。怎么讲？因为呢。他们虽然说会用这种模式，就是来不断的洗版，好，但我们也有发明更聪明的方式，就是一个封锁就全部封掉。但是他们使用的是人工智慧的方式，在产生这些假账号，不断的来骚扰大家，真的是就觉得很麻烦哦。但是就看接下来粉丝页好 ，Facebook 它会再推出怎样子的功能来去遏制这些令人讨厌的这些诈骗集团，哈，这是蛮有趣的。那最后来聊一下就是。大家最想知道的 ，KOL 来推广开户、推广办卡，到底赚多少钱？你就觉得说，呃，到底这有什么赚头啊？为什么是网络上一堆人就在推广开户、推广办卡？那、啊、到底是赚多少钱、啊？又很厉害嘛？哈，那这是我经营部落格接近十年的时间来我的观察。哦，这也是一个很蛮弥足珍贵的价目表。你之前有听过我讲过的话，那也没关系。再听一次，然后说不定有最新的资讯。那如果没有的话呢？这也对你来说也是很重要的，你就可以知道，哇，原来这个人家接这个案子然后赚多少钱，其实你这样就可以算出来了。好，第一个信用卡，信用卡可以赚多少？平均而言的话，一张信用卡大概是五百块的佣金。好，那如果你是呃，比如说。没有经过代理商去抽成的部分，你大概一卡是五百，但如果中间有代理商的话，你大概一卡只剩三百五，哦，他可能会抽两到三成，哦，那信用卡的话，除了有银行特别找代理商跟你合作之外，也有可能是他们自己有发起这个时候的 MGM 活动。那 M 圈活动的话呢，现在一张卡的平均价嘛，大概也是五百左右。像永丰信用卡，如果你邀请新户上车，一卡就是五百。好，那也有比较烂的，比如说中信英雄联盟卡，一卡只有五十块。好、哦，为什么？因为呢。他把所有的好康吼、哦、刷卡都在他自己的产品权益上面了，所以你看，你可以在指定的数位通路刷卡有十趴回馈，然后刷网购也有十趴回馈，所以对中信而言的话，他发行一张卡片，它的成本很高，他就不会再把钱挹注在这个 M g n 上面，所以他一卡就是五十，这样就很蛮烂的。不过呢，本团还是有我们厉害的地方，因为我们就是本团目前。英雄联盟信用卡官方查询，本团上车人也有2200多人了， 2千0百多人乘以50是多少？是10多万哦。所以呢，这也是一个额外的收益、啊。好，那我也不怕让大家知道，因为这个我都会定时的公布在网络上面去。那我们也定时的举办活动来回馈大家。好，你也不要觉得说，哎， 5 0块才没多少钱呢，有必要这样吗？好，那我跟你讲，在网络上赚的这个钱不回馈的多的是嘞，不是只差我一个。好，我不回馈也没差，因为真的没多少钱。但是呢，我还是觉得要秉持这个互利共享的概念。好，就是我有赚，我还是多拿一点出来给大家。好，这也是大家可以开心、皆大欢喜的事情。好，那也有蛮低标的，比如说联邦赖点卡，一卡再给你两百，那你要揪吗？很多人都会觉得说：“天哪、啊，远远低于一般是市,市场行情的五百块，我真的不想揪。”哦，但是像本团揪揪，究究其实让我去年每一季至少都有四五千点的 line points 点数进账，你就知道每个月平均都可以揪多少，就二十五到三十人上车。但是今年的话，其实联邦代点卡大家比较不喜欢它，或者没有什么声量，好，所以本团目前上车人都很少，所以我一个月大概就只有四百点或六百点 line points 点数，就是只有两到三个人上车。哦，你也知道新户真的是民族珍贵，好，因为说真的。西务有很多的这个通路选择，比如说你可以从 Money 一零一进阶，你可以从其他的布洛克进阶，你也不见得要从我这里进阶。对，那我这边的话，因为我拿到的这个，因为一卡只有两百，不多，所以我举办的活动其实给的奖也比较少，所以大家就不愿意进阶、哦。所以这是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，就是。银行要给的回馈高，我才会办大活动。但银行给的回馈少，其实我也随便推，我也不是很认真推。那我的收入少，大家其实能够抽的东西也更少。好，所以这就是一个循环这样子。那也有一般军标的，比如说台北富邦 J 卡，它是每三个月好会有一次活动。那因为今年下半年他们可能是亏钱亏怕，他们回馈率缩水，然后现在的 M J 也没有推出哦，所以可能就不会推广了。好，这个部分就是有的时候银行是走这种长效型的，持续都有 MGN 的活动，或者持续都找人固定推广。但是像台北富邦这一卡，他们就算得很精明，所以他们的信用卡基本上就是呃两个多月、三个月一次，然后结束就没了。好，所以他们其实都是一笔一笔预算去做，他们不想要做长期的。好，所以这个是信用卡的状况。那再来是数位账户，好，数位账户一户开一户多少钱？其实基本上它的行情价大概是五十块，我、哦、真的很少呵呵，你会觉得说哇天啊，那我就是揪人家办一张信用卡五百块还赚比较多哦。你可以去想为什么信用卡要五百，数位账户只有五十、哦，因为银行比较容易从信用卡里面赚到钱哦。因为你动不动就是缴循环利息，动不动就有违约金，好、哦，或者是只缴足最低应缴的，然后你剩下的钱让它滚循环利息，它是靠这个收钱的。好，所以这个信用卡的确是比数位账户还要容易去，呃，就是所谓的回报啦。好，那数位账户真的就不多，像有的银行还比较好一点，就是比如说开一户给你五百的，这个是四年前的 Richard 在推广的时候又给到这么好的回馈。好，但后来就没了。好，那现在的话，平均比如说。爱立有数位账户，就是一户给一百，真的真的是很少。我、就是、说，这种你要怎么办活动？你就五十个人也才五千块，五千块你要拿两千五出来做活动，那你自己写文章那些成本都只剩五两千五嘛？好，这是很难去计算的。好，所以很多很多时候，为什么很多布洛克都不愿意做文章，就只是努力的推广活动？因为他真的没有赚头啊，对不对？你认真努力上班，一个月三四万，你拿这一百块两百块，这有这有意思吗？好，所以很多时候。这个就是银行，他们真的是不愿意拿很多钱出来。那当然，布洛克就不还不太愿意去写文章分享，因为毕竟这没什么赚头，大家都是就是唯利是图嘛，这是很很自然而然的。那最后就是证券户，证券户推广有没有钱？其实是有的。然后这部分又会牵扯到法规，就是说，因为我们不具有这个所谓的证券营业员的资格，所以我们不能够进行所谓的证券推广。如果你进行证券推广的话，你就违反法规了。好，所以基本上外面的这所谓的星光证券，或者是永丰金证券，好，或者是富邦证券，他们基本上都不会主动去找布洛克来做这种所谓的开户多少钱这件事情，因为基本上这是违法的。那他们的做法会变成说，哎，我们现在有一个新的商品上市了，好，比如说我们有一个新的 APP 发表，那我们可以邀请你来写体验文，然后你来分享你的心得吗？是用这种方式来做合作，其实是可以的。好，那我自己也有，就是私底下去询问，就是呃，某些证券业者，他们有讲说，他们其实证券户的开户一户大概就是给三百左右，好、哦，比如说你开户完成了给一百，但是你有交易再给两百。好，所以他们的内部的成本核定大概就是三百到五百之间。你也知道，银行账户的价值是远低于证券户的，因为证券户的开户很麻烦，你必须要有可以联动的银行账户才能够绑定证券户，所以你要先有银行账户才有证券户，所以他们愿意给的钱就会比较高。好，那你也可以去思考一下，那到底证券上要怎样才能够回本？比如说，他一篇合作文章是五万块钱好了，那五万除以三百是多少？大概是一百六十七左右。好，所以这篇文章如果它背后的效益是有引进一百六十七个人以上来进行开户，那么其实大概一户大概就是三百左右。那对券商来讲，他们就不会亏钱了。好，所以其实它的计算数据是这样子。所以我们不会去知道说我们到底带进了多少开户数，因为这东西是机密、哦，他们也不会跟我们讲，所以我永远都不会去知道说正确的数字，而、哦、这个正确的数字，他们都是自己内部在评估各个 KOL 或者是各个网红他们所带进来的带客量，好、哦，这是没有办法的，好、哦，所以。到底可不可以推？其实如果你是写心得是可以的，但是你不能够推广一户一户开户这个东西。好，所以相对而言的话，就是说，呃，证券其实也比较难去举办什么活动，因为这个东西就是人家会去检举你，然后检举到天荒地老，然后那些证券商就快疯掉了。好，这是没有办法的事情。好，不过呢，呃，希望今天分享的这个内容，哈，读书心得，然后呢，这些投资业者赚什么，跟这些 KOL 赚什么，哈，这三个主题能够让你有一点。粗浅的认识，去知道台湾的投资业者都怎么玩。好，我是宝可梦，我们下回再见，拜拜。